0: As caras incomodam muito mais. O podcast da Outside do Ártico. Episódio de hoje. Incomodando. Gustavo Novaes.
1: Oiê. Olá, tudo
0: bom?
1: <risos> Oi, miguinha, você tá bem? Eu tô bem, e você, miguinha? Eu tô bem. Quem tá aqui com a gente? Não sei quem tá aqui com a gente.
2: Ai, meu Deus, ela não consegue. Não tem filhos, a gente tem o quê? 300 milhões de anos de amizade, não consegue pegar no ar. Chamamos quem, miguinha? Quem tá hoje com a
1: gente? É. A terceira pessoa da dupla. <risos> <risos> Professora, posso fazer dupla de três? <risos> é, o Gustavo. <risos>
2: Oi, Gustavo.
3: Olá, caro... Caróis.
2: Como você tá? Tudo bem? Tudo bem. É
3: ou carols? É carols, não, porque...
2: Carols. É o que você quiser. É. A gente colocou carols. Se você
1: quiser chamar de doce... Você chama, de...
2: <risos> Hoje a gente vai falar da... de um quadrinho que a gente fez.
0: A cabana, um thriller de suspense em quadrinhos. Conta a história de Alexandre, que cuida do pai idoso numa cabana isolada no mato. Financiado no Catarse em 2019.
2: Acabando. Que levou indicações, tanto no prêmio Hakemix, nas categorias. Não lembro.
1: Vocês lembram, amigos?
3: Uh, várias. Deixa, deixa, deixa aqui, deixa, várias, deixa eu achar
1: aqui. É, Desenhista Revelação.
3: Isso.
1: Roterista Revelação. Isso. É, publicação independente de autor. Nois. E publicação de terror, aventura. Fantasia. E publicação independente, edição única? era é isso?
3: Você falou convicção, eu vou acreditar, isso aí, isso aí.
1: Eu acho que são essas. a
2: minha cabeça doeu. Esse é o HQ Mix, né? Sim. Angelo Agostini foi
1: publicação independente.
3: Isso.
1: Concorremos, não ganhamos, <risos> porém... <risos> Estamos muito felizes ah, A intenção aqui é que vale <risos> Gente, foi a melhor derrota A gente perdeu pra é Rosa Medalha Engenho o nome Ou eu falei ao contrário?
2: Rosa Medalha Engenho, que é impecável né? A gente
1: perdeu duas categorias Pra essa obra, então foi uma derrota maravilhosa
3: Excelente Tem que ler ainda, inclusive é. Nossa, tem que ler muita coisa, cara, Tô muito defasado
1: é. Estamos devendo, né Meu
3: Deus É porque,
2: céu. mano, tem que pagar boleto. É. <risos> Ai, por falar nisso, então, como você anda de trabalhos, Gustavo?
3: Ando bem, eu parei de trabalhar faz 20 minutos, na verdade.
1: Eita, noia, É, ah,
2: a gente precisa situar, são nove da noite, de uma terça-feira, e... Ah, é, é,
3: é, é pandemia, o, o calendário novo aí, eu sei lá como que...
2: É. é verdade, o calendário novo
3: da pandemia. <risos> a ah, era atual.
2: Ah. Ah. Credo. Bom, como o podcast é duas carols, a gente vai entrevistar o Gustavo, né, Gustavo? Então, vamos lá começar A cabana é, Se você não sabe como a gente se conheceu Tem um podcast piloto Que tem todos os autores da coleção Pandora Que o Gustavo tá incluso Sim. É, E aí ele a gente conta como a gente conheceu Mas Vamos contar de como a gente Começou a pensar sobre a cabana Quem quer começar? Joguei, hein?
3: Vocês são roteiristas, vocês começam aí Vocês tiver a ideia, primeiro
1: Ah, eu começo, Então <risos> A gente tava fazendo um curso no Sesc. Sesc Pompeia. E aí a gente conheceu o Gustavo, o Gustavo fez dupla comigo. Foi sorteado.
3: Nos tempos que a gente podia ver a cara de com quem a gente fazia curso, né? Pra organizar e tal.
1: Que <risos> é tristeza. Saudade. Nos tempos que a gente podia morder metade do Brownie dos outros, né, Gustavo? Exato. <risos> Pra sempre eu vou lembrar.
3: É Brownie mesmo, tá, gente? Só pra clarificar, porque isso ficou muito esquisito. Só pra clarificar, tá?
1: Ah, Gustavo, sempre vai pra esse âmbito.
3: Eu? Tá bom, ah, eu, consigo. eu consigo.
1: Aí é, estávamos fazendo o curso, né? Com os professores Dalton é, Cara e, e João Azeitona na época. Uhum. É. Foi o primeiro curso que a gente fez com eles.
3: Parece que eles morreram desse jeito,
1: né? <risos> é verdade.
3: Bom, na época, parece que eles faleceram, né? Faleceu. Infinados, dava um cara aí.
1: Eles foram acometidos pela trágica é, doença do perdemos contato. É...
3: Assim como todo mundo.
1: E... Mas é, o amor continua.
3: Exatamente, um beijo pra todos.
1: Beijos. Enfim. Inclusive,
3: eles têm que participar aqui o dia,
1: né? É, vou chamar, vou falar... Oi, quer vir fazer parte de um podcast que tem zero públicos? Ele <risos> <risos> <Olha, risos> é fratado, vai ser divertido. A vantagem. Amiga, a, a gente consegue enumerar vantagens. Hum. Tipo... Você pode falar o que você quiser. Ninguém tá ouvindo.
3: É. <risos> se, se algum dia bombar, você vai ser cancelado retroativamente. Mas não se preocupe isso.
2: Ai... E aí, mano,
1: o que que é pior? Eu não sei o que é pior agora. <risos> deixa eu voltar, deixa eu voltar. Foco, sim. Aí a gente fez duplinha. Você e o Gustavo, né? E fizemos uma história. Yeah. E Gustavo tem um traço muito legal. E a gente, acho, acho que a gente se entendeu bem, né, Gustavo, não? Sim. Sim? Sim. Acho que sim. A gente se entendeu bem. Rolou uma conexão, uma química entendeu? <risos> <integral. risos> Meu Deus. E aí? <risos> Ai, meu Deus, solta o Kennedy aí! <risos> tu, 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 tu! Tu Falou Kennedy, eu tô com o Kennedy. Então. Foi mal. Daí. É, falei, Carol. E aí? E aí, a Carol falou, Carol! E aí? E aí a gente falou, Gustavo! <risos> e aí? <risos> e aí foi isso.
3: Isso muito, realmente.
1: É assim que eu vejo essa história. Ah, amiga, pô. Mas entre, entre todo esse rolê, teve um encontro no shopping pra fazer um balanceamento de coisas e mostrar referências e o que a gente tinha de história. E sorvete... Depois que a gente foi no banheiro. Tipo, isso. E a gente levou um sorvete pro Gustavo. Claro. E eu acho que foi isso que conquistou ele.
3: Com certeza. Você
1: lembra disso, Gustavo?
3: Lembro, né? Vocês levaram também a, uma biografia do Alexandre. Você vai quantas páginas.
1: Sim. Deixamos você lendo com calma.
3: Isso era não, uma prévezinha. Assim, você sacou 10 páginas da, da mochila nada, ah, aqui rapidinho.
1: <risos> e um livro de psicopatas que ficou dois anos com você. Dois anos? Nossa, que isso? O tempo que a gente se conhece, praticamente. Ficou.
2: Não, tô chocada que você lembra Não chocada
1: que eu tá com ele, tá bom? Ele devolveu, amiga, devolveu Ah, tá, graças a Deus
0: de certas pessoas Contextualizando Caru está com três mangás emprestados do Gustavo Desde antes da pandemia Ela é tão avoada que não percebeu a indireta Tadine
1: Ele devolveu, amiga, devolveu Ah, tá, graças
0: a Deus de certas pessoas
2: Pois é Bom, e aí, continua. Resada <risos> de fumante que a carotela nem fuma. E ri assim. <risos> <risos> e aí, foco, amiguinha, o que estávamos falando?
1: Vai, eu já acabei minha parte, conta vocês aí. Ah, Sou calma. eu sozinha que faço esse podcast? Acabei de só. Ai, que
2: grossinho. Vamos seguir a então, porque, assim, é, nos juntamos no Sesc, aí mostramos todas as coisas e Gustavo falou: ok, arregaçou as mangas. E começou a fazer.
3: Isso foi, só pra acertar o pessoal, isso foi em março, acho. Março, né?
1: 2019. De
3: 2019. E aí eu já tava querendo fazer alguma coisa pra Comic Con no final do ano. Aí vocês falaram que vocês tinham a história. Eu falei, ótimo, eu não vou ter que escrever. <risos> aí eu falei, deu certo o trabalho antes, vamos fazer de novo.
2: Excelente, foi isso, isso. A gente juntou o útil o agradável.
1: Não, eu fiquei um minuto, dois, três, cinco minutos falando, e o Gustavo, em 20 segundos, falou a história inteira. Falou mais do que eu falei na sua.
2: E você é roteirista, né, meu? Chocada.
3: É pra isso que serve editor, né? Pra cortar as coisas <risos> Não, mas então, acabou sendo bom também que eu tive chance de trabalhar não só com a Caru, naquele, com a Carol, perdão, naquele curso, mas logo depois que a gente resolveu fazer a Cabana, a gente fez um outro curso no Sesc Pompeia, e que por acaso eu acabei fazendo uma história curta com a Caru. Então acabei trabalhando com as duas antes de começar a mexer na cabana, na
2: verdade. Foi muito, foi muito sorte, né, meu? Pois
3: é, foi literalmente sorteio.
2: Foi em um sorteio. Eu fiquei muito feliz, porque eu já sabia o que você fazia, eu falei, nossa, essa história vai ser é. animal Sim. E ficou.
3: Animal mesmo, tem bordas.
2: Bom, que a gente precisa contar para vocês que o Gustavo já foi um empresário, tá? O oh. ele é um homem vivido, tá você, bom? Você, nossa,
3: assim parece que eu tenho 90 anos de idade, né?
1: Agora ele tem um carro, já fez dívidas, já pagou as dívidas. O sucesso, o sucesso é definido com agora ele tem um carro. <risos>
3: Agora, em tempos de pandemia isso não é sucesso não, né? isso é só mais uma dívida <risos>
1: não, 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 não
2: mas você quer contar um pouquinho do que você fazia antes para as pessoas saberem?
3: Pô, um pouco de tudo, é, eu tive uma empresa de games eu fui sócio de em uma empresa de jogos, chamada Flame Imperial Flames
2: Imperial Flames devia ser muito legal falar seu próprio nome, né?
3: então, quando a gente falava era legal, mas era meio embaçado quando ninguém Pronunciar, né? Então era meio difícil.
2: Uhum. Entendo. Uhum. Mesmo.
3: Tá ligado? Outside é complicado. Já é que nem é complicado, né? É simples, é, mas é, é complicado.
2: É,
1: continua. Papai, papai.
3: É, não, isso foi em 2015. Antes disso, eu trabalhava com fazendo design de sinalização de placas e tudo mais. Literalmente tudo mais. Eu aparecia o cara com um monte de coisa lá pra gente fazer eu tinha que montar o das coisas. Mas era mais pra sinalização interna e externa de empresas. E aí. No final de 2014, começo de 2015, a gente montou uma empresa, eu e os amigos meus, e essa empresa durou dois anos e pouco. A gente produziu um jogo chamado Space Team Overdrive, que era um joguinho side scroller de mobile. Oh, muito
2: bom, mobile, muito bom. Ah.
3: Exatamente. Inclusive, a gente ganhou o melhor, o primeiro Brasil Game Awards, na Brasil Game Show 2015.
1: Caraca!
3: Como o melhor jogo mobile.
1: Com quem, a gente?
3: Trabalhando, amiga. Ah. <risos> E a gente nem tinha stand, não tinha caixa de empresa, a gente não tinha conseguido pagar stand. Então a gente foi, comprou o ingresso pra entrar no evento mesmo Toda vez, tipo Você vai na, na área de, do Da Brasil Game Show Da mesma forma na, No Art e na Comic Con Sempre tem um repórterzinho Fazendo matéria com alguém
2: é Sempre, sim Maravilhoso
3: E procurando gente Pra fazer matéria eles, Às vezes eles não sabem Eles não tem briefing Eles querem ver o que tá rolando lá E, e entrevistar a galera E aí? Então a gente colava Do lado dos, dos repórteres Faziam a matéria deles Aí na hora que eles desligavam a câmera A gente falava Ô, oh, tem um jogo pra mostrar Tá a fim de ver? Aí, aí todo mundo via A gente ficou nessa Todos os dias Mas acho que no segundo dia A gente descobriu Que ia rolar o Brasil e Awards, porque não tinha sido noticiado ainda. Era a primeira edição que ia ter a Suprema. E aí a gente foi a, a gente descobriu quem eram os juízes e a gente sabia que eles não iam lá ver o nosso stand porque a gente não tinha stand. A gente tava literalmente encostado numa viga e a gente levantava pra ir mostrar pros recortes, fazer network. Aí a gente falou, beleza, então a gente caçou um por um dos juízes e mostrou pra eles e a gente ganhou. Eu não acredito. <risos> Deu certo. Meu Deus.
2: Parabéns, parabéns. Oh, que orgulho com quem eu trabalho. Olha, vou te falar. Você é foda, viu? Muito
3: obrigado. É, aí a empresa faliu. Não! Ah, aí deu ruim. Não, isso foi 2015, a gente ficou até o comecinho de 2017. A gente chegou a lançar a versão open beta do jogo, mas a empresa fundou de fato antes de a gente lançar a versão final A gente tinha lançar o console também, negócio, mas não,
2: não
3: tava... Não ia, ia demandar tempo e dinheiro, que a gente não tinha Acabou fechando a empresa Aí depois de um leve período de desemprego, eu, fui, eu, eu trabalho com facilitação gráfica, que eu ainda faço é, Bom, pra... Para os ouvintes aí, caso não saibam que é a florestação gráfica. <risos> Basicamente é tipo, tá rolando um evento, um workshop, alguma coisa. E aí, é sempre um conteúdo muito ma muito maçante, né? Normalmente. Um conteúdo que depois fica muito pesado. O que a gente faz é chegar nesse evento, a gente acompanha todo o conteúdo que tá sendo passado, e a gente faz uma. a gente condensa todo esse conteúdo. Hum. um painel visual. Sabe, tipo aquelas lâminas de bandeja do McDonald's? Uhum. Que, eu acho que nem tem mais mesmo. Tinha, que era tipo um grande infográfico com várias imagens e umas caixinhas de texto sobre um assunto genérico.
1: Oi? Uhum. Millennium saberão do que estamos falando.
3: Exatamente. <risos> A testar de idade agora, porque eu acho que não tem mais. É... Então, a gente fazia um negócio parecido com isso, mas com o conteúdo do.
2: Do que estavam falando, né?
3: Era um workshop sobre liderança, a gente fazia um outro. Uhum. Um painel desse sobre liderança. Um workshop sobre qualquer outro assunto a gente fazia sobre isso. de bola. E assim, é, normalmente fazia esse painel presencialmente, no papel mesmo, então ficavam uns painéis de tipo dois metros de largura.
2: Caralho, ah. o showman. Não é? <risos> Sabe aquele pessoal que cozinha assim, pratos incríveis na sua frente? Gente, Ele faz painéis incríveis na
3: sua frente. É tipo isso. Ah, não, não. Tinha muita, muita gambiarra também, porque pra bater isso aí. Porque assim, às vezes a gente tinha que fazer dois metros de painel, dois metros de painéis e duas horas. Coroi. Tipo, era muita coisa. Aí ficavam. Normalmente, nesse caso, eram umas três pessoas que faziam esse tipo de painel. Ah. Mas também tinham painéis menores, dependendo do evento e tal. O Robert, que trabalhava comigo, ele também fazia isso.
2: O Robert e o Outro,
3: né? É, ah, que fez curso com a gente tá. Aí, ah, Inclusive foi por causa do Robert que eu descobri o curso no Sesc ah. Que a gente, a gente trabalhava no escritório lá, lá na Pompeia era 20 minutos de caminhar até o Sesc Aí o um belo dia ele chegou no, chegou no escritório com um panfletinho do Sesc E falou, ah, tá até nos um cursos lá, dar, eu vou, vou matricular em alguma coisa depois eu dei uma olhada de cabeça. Aí nós fomos dois lá e a gente se inscreveu e...
1: ah, Que lindo, Robert. obrigada Robert
3: É culpa dele E aí assim, é, mas a gente também faz esse tipo de painel é, digitalmente e tá? tal Ah muito bom e é, especialmente agora na pandemia porque não tá tendo nenhum evento presencial né então é, é
2: e faz todo sentido vocês transferirem pro digital porque é possível né
3: antes da pandemia já tinha alguns mas agora migrou completamente uhum. acho que a última vez que teve algum evento presencial sim que a gente foi foi acho que um ano atrás então
1: é. <risos> então você ainda trabalha com isso
3: eu trabalho com isso e também faço quadrinhos agora para fora também tô fazendo quadrinhos para outros
1: Guarda pra conversar, que eu, eu botei isso aí no finalzinho pra gente conversar, hein? Pra explicar melhor todos esses trabalhos aí internacionais. Tá, Anira. <risos> Anira.
3: Que que? que é isso, Nira?
2: É que fala que Anitta não se fala Anitta no exterior, se fala Anira. Você já ouviu falar sobre isso?
3: Ah, é, não, mas eu imagino que sim, o staff deles mesmo.
2: É. Aí, pra transformar, seria Gustavos?
1: É Gustaro!
0: <risos> que bosta!
3: Eu não sei, eu só converso com os caras por, por e-mail, mas eu sei que vai ser uma derrota toda vez que eu tiver que ouvir eles falando. Especialmente se for um sobrenome. Gustavo, acho que até tem, parecido lá, mas Novais, eles são incapazes de conhecer. Vai.
2: Meu Deus, é muita, é muita consoante, Não, é muita vogal, só tem vogal no seu nome. Aqui no
3: Brasil, o pessoal não entende, eu falo, falo é, Novais, o pessoal entende Narvais, Novas, não sei o que, ninguém entende Novais.
2: Ai, bem a Deus. Bom, preciso focar! A cabana. Quando a gente fez a cabana, a gente estudou pra escrever, né? Eu e Carol.
3: Uhum.
2: E você? O que você fez? Cê estudou o quê? Fala
0: pra mim.
3: Então, é, levando em conta que quando o roteiro chegou pra mim, é, foi meio que um mês antes da gente lançar a campanha. E quatro meses antes de eu ter que entregar todas as páginas prontas, eu não tive tempo de estudar muita coisa, né? <risos>
2: Ah, que chamadinha da atenção.
3: <risos> Mas a gente resolveu meio tarde mesmo, não tem jeito. A gente resolveu em cima da hora e ia fora, afinal, não. É, a gente
1: tinha seis meses pra escrever um roteiro, que a gente só tinha o enredo, a gente não tinha o roteiro.
3: Não a, gente, não, a gente tinha seis meses pra escrever o roteiro e o quadrinho tá impresso na mão de, de todo mundo.
1: É, então, <risos> é isso que eu ia falar. Seis meses pra escrever um roteiro, você ilustrar a gente mandar pra imprimir. Editar. Tratar, revisar. É
2: revisar, é, diagramar Falar com a gráfica Malucos, agora que eu tô pensando Três malucos, malucos. É. Não devia ouvir o Dalton Ah, mas
0: deu certo
2: ah, deu certo no final das contas Não deu? Deu, certo.
1: deu super certo
2: Então, é, vamos já falar então No que deu certo? Opa. Sim é, nossos resultados. Eu quero saber de todos aqui. Vocês gostaram do que ficou a cabana? Vocês acham que há críticas? Eu gosto muito.
3: Se há críticas é se a gente tem críticas?
2: É, a gente tem crítica para nós mesmos.
3: Olha... Eu não gosto de ver meu próprio trabalho depois de um tempo, Então, ah. tipo, inclusive até vocês, eu peguei aqui agora por pouco acabando, acho que é a primeira vez que eu folhei isso aqui em uns seis meses.
0: <risos>
3: eu ainda gosto muito da história, a história eu acho que engraça muito bem, mas toda vez que eu olho pro desenho eu fico vendo uns defeitinhos, sabe, tipo, puta, isso aqui ficou meio apressado.
2: Ah, pressa, né? entendi.
1: Ah, eu acho que é coisa de desenhista isso.
3: É, é. pois é.
1: Mas assim, é, eu, eu fico muito orgulhosa de ver o nosso trabalhinho. Sim. Eu gosto bastante. Às vezes, quando bate uma bad, eu, eu pego pra dar uma olhadinha e falo. Uh, 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 a gente faz coisas boas.
3: Bom, eu, eu gostei especialmente do da, da, assim, tratamento da impressão dele. Tipo, Sim. A edição, acho que esse vermelho de dentro da capa ficou ótimo. Assim.
1: Ah, a gente que escolheu. Valorizou, né? Valorizou, Gustavo. Fala aí. Valorizou, valorizou. Quando for reimprimir, a gente vai fazer é, é, com vermelho, hein? <risos>
3: É verdade, é um, um extra pra quem tá de fora aí, originalmente ia ser preto e branco, e alguns trechos iam estar em vermelho nas páginas, mas o, a verba não deu.
2: É, a gente ia pintar tudo que estivesse de vermelho no quadrinho, de vermelho. É, tinha
1: que ter sentido narrativo.
0: Sim, claro.
2: É, não, claro, 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 Miguinha, mas é claro. É
0: claro, vidinha. <risos>
2: Mas sim, é, eu queria muito, porque, cara, eu ser sincera, assim, eu já vi isso. Isso não é novidade. Isso acontece em quadrinhos do exterior, principalmente aqueles quadrinhos europeus. Todo mundo usa isso de narrativa, então isso não é novo. Mas eu já tinha visto uma edição da Draco, que eles fazem da do Cotulo, uhum. sabe? Dos demônios da Guette. Uhum. E eu gostei muito da ideia deles. E aí não que a gente fosse é, copiar. Porque isso já...
1: Não tô copiando, não. Não tô copiando, tô fazendo igual, mas não tô copiando. Não, miga, isso já existe. Mas você achou interessante a narrativa.
2: Foi. Eu e eu queria fazer igual.
1: <risos> Pode copiar, só não faz igual.
3: Exatamente.
1: É ah, Gustavo. Oi. Nós vamos ter dois momentos de descontração, como se esse podcast tivesse sido muito sério até agora. Cacá. Tá
3: super.
1: <risos> é, nesse nosso momento aqui, então, agora é um deles.
3: Uhum.
1: Sim. Não dá e eu, eu tenho alguns dilemas que eu vou falar pra você. Hum. A Caru não ouviu esses dilemas ainda. Hum. Então, se ela quiser falar também alguma coisa. Hum. É, Sinta-se livre, amiga. Ela só sabe o primeiro porque ela soltou o primeiro. Hum. Então, é, é coisa rápida, hein? Não é pra filosofar <risos> por meia hora. Beleza?
3: Não, não, não.
1: Então, vamos lá. Você acha que capa colorida no mangá que é preto e branco é propaganda enganosa? Não. E as primeiras páginas coloridas em mangá?
3: Então, eu acho que nesse caso é diferente, porque no, nos mangás eles publicam normalmente uma, uma antologia, tipo um Shonen Jump, que é um livrão de 500 páginas, com um papelzinho baratinho. E o que tá em página colorida é pra dar um destaque quando eles querem realmente fazer algum anúncio, quando vai ser um anime, quando vai ser um negócio novo, blá blá blá. É... No Brasil, a não sei que você queira emular um mangá, eu não
1: sei porque você faria
3: isso. Assim, a Holly Avenger fazia isso.
1: Eu fico muito chateada quando eu abro um mangá e as primeiras páginas da história são coloridas.
3: Não depende do autor, tem alguns que eles sabem, sabem usar muito bem isso aí em favor da história. Ah. É um, mas estão é outros que também não. Depende, assim, varia. Pô, mas é, eu só ia complementar com relação aos mangás, porque, tipo, nas edições, os capítulos individuais costuma sair colorido mas tirando uma ou outra rara exceção, quando compila no volume fechado, é, sai tudo preto e branco.
0: Hum.
3: Assim, às vezes, às vezes é um preto e branco meio diferente, porque eles pegam aquela cena colorida, muda pra grayscale, então fica meio, né? Um pouco mais renderizado que as páginas normais, mas ainda assim dá tá preto e branco. Uhum.
0: A internet da Karu caiu por uns minutinhos E ela perdeu parte da conversa
2: Ai, gente, desculpa Eu caí em sono profundo de repente E perdi metade do estômago Mentira, eu só caí do, do...
1: Do Discord Não houve nada que vocês falaram Foi mal que... Agora vai seguir o baile, migas é, O que é pior? Superheroínas mascaradas com cabelos longuíssimos para fora da toca <risos> Ou... Super heroínas, gostosíssimas, com escudos gigantes, porém saias minúsculas.
3: Normalmente elas nem usam escudos gigantes, né? São só saias minúsculas mesmo. Olha, eu sei, assim, eu nunca tive o cabelo comprido, vocês me dizem. É confortável ficar com o cabelo todo amarrado, puxado dentro de uma touca?
1: Não, mas o, o, a questão é que tá sempre pra fora da touca, eu não sei nem como. sente sem nós. Ah,
3: Sim, por isso mesmo. Ah, não, não, realmente, eu imagino a logística disso, porque tipo, às vezes parece que só um rasgo na nuca na boca, né, que elas jogam todo o
2: Que Sei lá, eu vou, eu vou ser sincera, eu acho completamente contraproducente. Pois, por que você jogaria o ar, assim, abanando o seu DNA pra onde você tá indo, entendeu?
3: Né? Ainda mais em é gente.
2: Ainda mais investiga crimes. Exato. Ah. é Ah. Aí eu fui perguntar <risos> Acho que pra Lalu Alguma coisa assim Não, não sei, não vou botar o nome dela na reta Porque me falaram que é a Batwoman Sabe a Batwoman, a ruiva lá
3: usa peruca, Ela usa peruca
2: e Eu peguei, eu comprei essa ideia
1: <risos> Falei, é? Faz sentido
3: <risos> Não, ela usa peruca mesmo Ela tem cabelo curto, ela também é ruiva Mas ela tem cabelo curtinho, ela usa uma peruca longa Por baixo só pra dar uma um é Aí eu falo, porra,
2: então é por estética. É. Ah, é, então. Até né? os heróis têm estética, é isso?
3: Então, mas no, no caso dela, eu acho que não é só questão de estética, mas eu acho que isso é uma coisa que me incomoda em outros casos, mas é que no caso dela, o cabelo comprido ajuda a despistar a imagem dela. Porque todo mundo viu ela agora de cabelo curto. Viu ela amanhã de cabelo curto. Mas na noite anterior a mulher estava tá, de cabelo comprido na rua. Você ah. fala, bom, talvez não seja, né? Peruca. É, na
1: verdade, ela é o Silvio Santos. <risos> tá, tá <bom. risos> Próxima!
3: Você, ah, antes disso, você tinha falado do, do quadrinho hum. do quadrinho preto e branco da capa, do porquê do quadrinho preto e branco da capa colorido? Isso.
1: Colorido vende. Colorido. É, pode chamar mesmo.
3: A, a função da capa é vender, então
1: é isso aí, é... entendi. Maldito
0: marketing.
2: É porque uma vez fui conversar com o Renato, meu. Oxe. Meu conge. E... beijo, Renato. beijo. Beijo, meu Renato. E aí ele não consome quadrinhos, né, assim, ativamente, tão quanto com ele, uhum. como eu, né. E aí ele fala que ele... Olha, uma das impressões que eu tenho de não consumidor... Olha, só falar do Renato...
3: Porque...
2: <risos> tava falando que você fala que capa colorida em HQ é uma mentira, é uma propaganda enganosa. Ah, é, ele falou que sim, dói muito. <risos> E aí, ele, como consumidor, ele se sente enganado, porque ele vai abrir, acho que tá colorido e não é.
1: Não é. Porra, vou Que Tite. um abraço?
3: Uma saída pra isso é você fazer a capa monocromática, se você quiser, talvez. Tipo cabana, que é só preto, branco e vermelho. E vermelho, mas a parte vermelha tem um tom diferente de vermelho.
1: Ah, eu prefiro enganar todo mundo! É, a gente não enganou ninguém Ah, fala isso com tem verdade. Sua capa é a mais colorida, desgraça É verdade, é verdade
3: Ah, não sei o que escolheu a bonita não, viu? Não sei o <risos> que vocês falaram Ah, mete magenta, azul e roxo
1: Ai, foi mal, amigo A minha é a menos colorida Eu enganei menos as pessoas Vou seguir o baile Gustavo, se pra sua próxima HQ Você só pudesse usar uma cor Com todos os tons dessa cor Mas não pudesse ser PB, qual seria?
3: Tá ah. feio. porque é beber, né? Ah, é barato de imprimir, gente, pelo amor de Deus.
1: Ai, mas você tava falando sentimentos, é. Gustavo, sentimentos. Foda-se ah. dinheiro, Gustavo, no seu coração.
3: Uma cor só, uma mas não pode ser pb?
1: Não, não pode ser pb, Quer que eu repita? Roxo. <risos> roxo. Roxo. Roxo? Roxo. Roxo? Por que roxo? Fiquei
3: curiosa. Essa cor é uma cor que ela não é nem tão quente, nem tão fria, e dá pra você variar bastante com ela. Hum,
2: beleza. Olha, é muito mais prático do que sentimental. Senhora. É. Se Mas...
3: ah, eu metesse verde mudo, vai ficar insuportável depois de três páginas. Então...
1: Hum.
2: Ah, isso eu já não sei, porque realmente deve ser, né, amiguinha?
1: Não sei também. Mas enfim, é, é melhor ter talento ou ter contatos? Contatos, sim contato sempre, tá, agora o última tem muita
3: gente competente que trabalha em lugares incríveis
1: uau, que shade
3: mas em toda área, assim não é só mesmo
1: é, conta aí que shade, terrível a última é, se é o Chico Bento que anda sem sapatos porque o nome dele não é Cascão
3: todos eles andam sem sapatos né é que o Chico Bento tem dedos, né isso.
1: Ou será que ele é que usa sapatos de dedos e os outros todos estão descalços? Ou todos os outros usam sapatos de pé?
3: É, então, se não me engano, acho que no no, no laço, o, o Victor Cafage e o Luca Cafage fizeram uma piadinha com eles, né, de eles estarem de meia, não que eles estão... Tavam... Por isso que eles não têm dedos, né? É... Por algum motivo, todos eles têm meia cor de pele, mas... Enfim... Eu...
1: A Caru tá morrendo! É, Desculpa, amei isso agora Pronto, Esses foram os dilemas, amiga Esses foram os dilemas Agora volta a pauta Uf. <risos> Bom
2: é, Queria saber é, Eu perguntei antes sobre críticas Sobre a cabana Porque eu sou uma pessoa que gosta muito De rever os trabalhos diferentes de
3: vocês não, Eu gosto de ver os outros Só os meus que eu não curto mas o dos outros é da hora. É? Eu releio coisas dos outros em todos.
2: Mas então, a cabana, você, por exemplo, teve algum momento de dificuldade com o nosso trabalho? Tipo, por exemplo, a... eu sempre vou dar o exemplo da galinha, que eu queria muita galinha. Tem um, uma virada de página muito importante, que eu queria muito que tivesse uma galinha depenando, assim, sendo depenada. E aí eu não tava conseguindo dialogar com vocês dois pra falar o quão importante era a galinha. E aí eu ficava, bota
1: galinha, bota galinha.
2: E eu não conseguia me comunicar direito com vocês. Aí pra mim foi difícil.
3: Acho que a galinha, foi última coisa que eu posso no, no quadrinho, né?
2: Entrei em pânico, completamente total. <risos> Mas enfim, e vocês têm alguma galinha?
1: Eu. Ah, eu tive, chamava Nicolas. Morreu de gripe.
3: <risos> era sua galinha chamava Nicolas não Era galo, não?
1: Era um galinho.
0: Hum, ok, Gustavo, nós te entendemos.
1: Mas é, não, acho que eu não tive nenhum momento assim, amiga. Jura? Não lembro, não consigo lembrar de nenhum que tenha sido marcante.
3: Acho que a única coisa que eu lembro de vocês pegar. Na verdade, especificamente a Karu pegar no pé. Desculpa. Além da galinha, era. Tem spoiler aqui? Os tem spoilers, spoilers
2: é tão aleatório que as pessoas não vão entender do que, que a gente tá falando. Então, pra ela entender que é um spoiler, ela
1: tem que ler. Eu acho que eu já sei, eu acho que
3: eu já sei. Se tem uma personagem chamada e ela morre, sinto muito por spoiler, gente.
1: Ai, Ricardão, tampa isso. Fala, ah, ha, ha, você achou que ia saber.
3: É. Na hora que essa, esse personagem morre, sem, não, não, não falaremos gênero de personagem também, na hora que esse personagem morre, <risos> a, 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 eu e a Carol, a gente teve um, um debate longo sobre qual seria o método de execução desse personagem que fazia mais sentido. Se seria só, a pessoa só apanhou até a morte, se ela tomou um tiro na cabeça também. Né? Ah, foi e aí a gente ficou no debate sobre o ângulo e todo o ângulo desse tiro e o porquê que tava a arma daquele jeito e por se a pessoa bateu antes, depois ou durante
2: gente isso eu não de... eu não queria pensar ter esses pensamentos na minha vida sim. é uma
3: coisa que acontece né isso aí. Mas,
2: eu não concordo que acontece não.
3: não o diálogo acontece espero que a cena não aconteça verdade
2: é mas assim ah, foi pesadinho, né? E, e, mano, foi bem na época que alguma coisa de armas ou feminicídio uhum. acho que tinha virado a lei de feminicídio que existe, sabe? E eu falo: meu, a gente
1: precisa colocar arma. E tava rolando o papo de é, liberar arma, né? Isso, foi isso. Tava muito em alta também.
3: Tá sempre em alta, né?
1: Faz alguns anos já que tem alta. É, mas tava, tipo, as pessoas estavam tesourosas naquela época. Sim.
2: Bom. É, eu queria muito conversar com vocês dois, que acho que a gente nunca conversou sobre isso. Das expectativas da cabana, o que a gente tinha dela hum. e o que ela se tornou.
3: O que, que era a cabana, amiga?
2: Era só entrar na Comic Con, não era? A princípio, vocês lembram que vocês queriam com a cabana?
3: Olha, quando foi chegando perto do final, eu só queria acabar, na verdade.
1: <risos> o nosso objetivo era ter um trabalho pra ir pra Comic Con, não era? Sim. Sim.
3: Esse era o meu objetivo no começo também, aí chegou um certo ponto que eu falei, não tem que acabar esse negócio
2: <risos> Ai, Olha, ouvintos, ouvintes, ouvintas. Gustavo é uma máquina, ele desenha como louco, ele é muito bom, eu fico vendo ele não erra,
1: tá?
3: É É, <risos> é, é, que, eu, é que eu mostro já, já corrigido e cheio de gambiarro depois, mas é assim
1: O jeito que ele erra é diferente, entendeu amiga?
3: O, <risos> o jeito que ele erra é diferente ah, Mas vocês também o jeito que vocês erram é muito bom
2: Porra, a gente, a gente erra coisas que a gente fala, nossa, se a gente tentasse, a gente não ia conseguir. <risos> Mas enfim, aí a gente tinha expectativas, só queremos entrar na Comic Con, pelo amor de Deus. E acabamos sendo indicados pra prêmios.
3: Sim.
2: E aí, véi? Não é bizarro?
1: É, um pouquinho. Eu
3: bizarro. Foi muito louco, na verdade, porque a gente, a gente se inscreveu lá, nos inscreveu no, no Comic Con. Vocês duas passaram, eu entrei como auxiliar na mesa dos duas, então tava nós três lá. Uhum. É, eu lembro que cresceu muito no boca a boca o sobre a na né? Comic Con. Porque no primeiro, não, no primeiro dia, né? na noite de. Né? Spider-Night, saudades da Spider-Night.
1: Saudades! Pois é,
3: O Sidão, o Sidney Guzman, ele passou lá. Pegou com a gente. Ele já tinha lido um PDF antes, mas ele pegou o impresso com a gente. No físico. Isso, obrigado. E gostou muito de vocês parando por aí que é bom. E, bom, normalmente quando vocês vão fala que é bom, as pessoas aceitam, né? Vocês é pessoas... <risos> começaram a vir atrás da gente. Não é? Ah! Pois é, o pessoal da fora do baixo também veio, né? veio até nessa mesa, conversou com a gente. Foi muito legal, fizeram umas matérias sobre a gente.
2: Ah, eles adoraram a gente, a gente adorou eles de volta. Foi recíproco. Legal.
3: Eu sou muito um de bom. Vejo o conteúdo dele direto. Sigam
2: lá. Mix, eu sempre gostei muito dos Mix. Tipo, eu assistia com o Serginho mano. Acho ele muito cativante.
3: Eu fiquei um pouco triste de, na nossa vez que a gente foi indicado. O evento teve que ser com o é de caramelo. A gente, a gente faz outra coisa pra ser indicado de novo e a gente vai lá. No... Sim, é. E
2: na próxima, se for digital, eu juro que eu vou mandar uma foto melhor. <risos> que foto horrível que eu mandei? Fiquei com vergonha, eu falei, cara, tanta foto boa. jura, amiga? Ai, amiguinha, tava tudo piquicelado. Tava zoeira. Ai, meu Deus do céu, que begônias. <risos> Bom, agora começou outra parte da da entrevista que é agora a parte que eu incomodo. Carol te incomodou, agora é minha vez de incomodar.
3: falar.
2: Assim. Tá Você preferiria poder usar daqui em diante só mesa digital
3: Sim.
2: ou só usar papel e derivados?
3: Cara, que já faz quase um ano que eu tô trabalhando só digital. Assim, eu ainda uso papel pra meu tempo livre. Mas, tipo, no, pra trabalho eu tenho usado só o digital porque é mais prático. Muito mais.
2: Então nesse mundo hipotético não existe papel, só hum. digital.
1: E aí? É rápido,
3: né? Eu gosto de papel, mas digital é muito conveniente. Não tem Excelente.
2: Você preferiria ser uma HQ digital na qual você pode ser dividida para o mundo inteiro e sua... História a ser espalhada para todos? Ou ser uma HQ física, um objeto de carinho, na qual tem uma história linda e tinta e papel
1: e cheiros bons? Tá, a Caru viu de um jeito bonito, hum. mas assim, a HQ física também é uma piranha, porque <risos> todo mundo pega essa HQ na mão, passa a mão nas páginas, lambe o dedo, esfrega na pontinha. É isso aí. <risos> Esprega né? <risos> é, pra virar assim, ó Virei a página
3: É, olha O HQ digital também Passa na tela de todo mundo Mais gente, até
1: Mas ninguém me a mão porque... <risos> E aí?
3: Eu gosto muito do tradicional tá? Tipo, se for, um, se for um Livro da hora, eu fico com o tradicional
2: Muito bem, vai lá, outra pergunta Nunca mais lê mangá ou nunca mais ver animes?
3: Ver animes, não ver mangá, eu acho mais interessante.
2: Nunca mais ver anime, nunca mais. Então se você Inclusive, soubesse que a sua... Eu não mangá,
1: eu não com você, falei.
3: Né? <risos> já não?
1: Puxei o gancho.
2: Putz, eu tenho... Porra, amiga, que sacanagem. Olha, é... sabe o que é a pior parte? É, a verdade é. Oh, pois é. Não contengo, mas eles estão aqui. E você acredita que eu não li ainda? Então? <risos> eu não quero que acabe, eu gosto muito
3: é ah, sim. mas não acabou, tem continuação tem mais 13 volumes de continuação que não saiu no Brasil
2: mas não tem no Brasil
3: ah, online, meu
2: ah, mas não é a
1: mesma coisa aí ah,
3: a Karu prefere físico eu também prefiro o final, mas eu acho que se não tem a opção de tradicional, é melhor ler o final no digital mesmo, porque se eu ficar sem final vai ser pior
1: Quanto mais tempo você ficar sem ver, mais tempo a história vai existir dentro do seu coração, Gustavo
3: Mas quanto mais a história souber, mais o espaço vai ficar no meu coração
1: Mas aí ela vai acabar, e pode ser que você não goste Eu posso rever eu, eu falo isso com uma pessoa que às vezes não assiste o último episódio <risos> Porque eu não quero que acabe Carol me entende <risos> Incomoda mais, incomoda mais
2: são três perguntas rápidas pra nós todos. Conselhos da gente pra gente do passado. Vocês dariam algum conselho?
1: Tá.
3: Ah. Hum. Vai vocês primeiro aí que eu não tenho certeza. Tipo...
1: Corre! Esse seria o um meu conselho.
3: O <risos> é meu também. mesma é coisa.
1: Corre pra escolher, mas corre pra escolher.
2: É, e conselho para novos autores? Corre pra
3: escolher! Corre também!
2: Ai,
1: gente! Ai, ninguém é positivo nessa boca.
3: <risos> Sim, primeiro consulta um psicólogo pra ver se tá é tudo certo né? Precisa ser essa sua decisão de
1: É, terapia,
3: Fazer quadrinho não tá sendo guiado algum... é pra você. Trauma, coisa assim. Agora ele você não vai companheiros, não quero. Mas aí, se tá, você continua, mas assim, né?
1: Nossa amiga, você é me alfinha de graça e o Gustavo falou. <risos> Oi? Graça A Carol do nada Vai encarar terapia para você Gratuito, gente <risos> né? Fui, perdão, amiga, Me
2: arrependi <risos> Me desculpa, eu te amo
3: Vai ficar no meu coração <risos> <risos> <risos>
2: Bom, e próximos projetos? A gente tem permissão de falar sobre nossos próximos projetos?
1: Gustavo, Gustavo e seus projetos internacionais. É agora, Gustavo.
3: Uh, então, a gente tá. Quando vai ser isso aqui?
1: Vai ser. Enquanto <risos> É <risos> Gustavo, nada vai vazar. Não tem público, não tem público, Gustavo. Então, é,
3: não, então eu fiz a arte de uma minissérie em cinco partes chamada Bittersweet Bows que vai sair pela editora Marcosia Publishing lá dos do, do Reino Unido, da Terra da Rainha.
1: Todo internacional.
3: Então, a edição digital são cinco edições
1: uhum.
3: de 24 páginas cada uma. E as primeiras quatro edições vão sair amanhã, no dia 28 de abril no formato digital, 28 de abril de 2021, então se você está vendo no futuro, você pode ver tudo, se você está vendo bom, qualquer dia que você está vendo, já vai ter publicado mesmo, então <risos> vai lá, tá no comissão,
2: uhum. é estranho falar no podcast né, porque a gente vai estar tá no, no passado para sempre ah.
3: pois é, né é uma
2: cápsula do tempo mas continua, continua, por favor
3: e, e depois disso, essas cinco edições vão ser compiladas num, numa graphic novel que vai ser lançada tradicionalmente lá mesmo no, no, no Reino Unido, que eu ainda não tenho data pra informar quando que ela vai ser lançada Mas esse cenário é ano ainda
1: Que do...
3: E esse quadrinho foi feito com o roteiro do Alex Sherkambach Que é um roteirista americano Eu tô fazendo um outro projeto com ele agora, uma alta minissérie Que eu comecei ontem, inclusive, trabalhando nisso
1: yes. Que legal Parabéns
3: Parabéns 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 Obrigado Fora isso Eu escrevi o roteiro de um quadrinho De uma gráfica nova Pra lançar no Brasil Mas que eu comecei a desenhar recentemente uhum. Só que eu não tenho certeza Quando eu vou acabar Porque eu infelizmente Fiz ele meio comprido Ah não E eu felizmente Tô com muita coisa pra fazer no momento Então eu tô fazendo ele Entre uma coisa e
0: outra
3: É acabou, acabou o meu roteiro Ela sabe é
1: Sim, é maravilhoso Eu mal espero quando sair
3: ah, ano que vem É o outro
1: <risos> e o, o do Reino Unido quando sair a graphic novel, você vai receber alguma?
3: então, eu devo pegar alguma mas eu não devo pegar muito. Assim.
1: eu posso tocar? <risos> eu quero muito ver o resultado final sim e se não for tipo meu rim, aí eu, eu compro eu sou pobre. Aí eu vou comprar, vou fazer dívidas.
3: Eu mandei o, o link da, da primeira entrevista que tá aqui no, no grupo pra cabana. Ah, e é isso aí, gente. É isso aí por enquanto. Eu tô com ideias pra escrever mais um roteiro, comecei a fazer umas pesquisas, mas eu não quero primeiro acabar de desenhar isso antes de ficar de cabeça Tudo ótimo! Ai, parabéns!
1: Parabéns, parabéns.
2: Então, é, antes da gente terminar, eu queria te incomodar um pouco mais, tá bom? Yay! E aí a gente termina Você preferiria Só poder usar tênis pra sempre Meu Deus. Ou Só poder usar chinelos Isso inclui festas Casamentos, batizados
3: Tudo Festa também?
2: Tudo, festa, balada, cacete. Tudo.
3: É bom, como eu moro em São Paulo, eu diria que tênis.
1: Menino, seu pé é mofar.
3: <risos> ia, mas o inverno aqui é frio, fio, eu não ia sair de chinelo.
1: Você ia tomar banho de tênis, é pra sempre.
3: Ah, eu entendi que era só pra, tipo, quando eu sair pra algum lugar, tipo, ou tipo, sair, andar em casa, alguma coisa assim. Eu vou dormir com isso também?
1: Tem a
2: opção do, do cara do Tacho tá chovendo que ele tem um tênis que ele botou na infância e nunca mais tirou tem isso. De usar para sempre até para tomar banho.
3: Não, para tomar banho não fala. Pra tomar banho. Eu, pra tomar banho eu, eu ando descalço o mundo inteiro, só mais fácil.
1: Eu acho que chinelo é assim, chinelo tá em alta, entendeu? <risos> Havaiana custa o quê? 60, 90, 100 reais, uma Havaiana. É, é chique agora, Gustavo. Eu acho que dá para ir num casamento.
3: Olha, o chinelo é chique, mas o chinelo e a meia talvez não seja. <risos> Porque no inverno eu não vou andar de chinelo sem neas,
1: É. Mas aí você pode é usar chinelos de madeira e fingir que você é um, um hokage
3: okay. <risos> depois desse argumento não tem nem que fazer chinelo de madeira agora só se for de madeira
1: isso me puxa
2: imediatamente para a nossa próxima pergunta Gustavo, presta atenção você tá prestando atenção,
3: Gustavo? tô, tô prestando
2: você preferiria ser um ninja ou preferiria ser um samurai?
3: Ninja,
2: Ninja. ninja. O samurai
3: tem que ficar sabendo esse negócio de honra, qualquer coisinha, se suicida, mó BO.
2: É, tem que como cometer, sepulcro.
3: Ah, ninja mais prático.
1: Ninja ajudando
3: na sombra. Vai lá, faz o job e vai embora. Tranquilo.
1: <risos> Melhor funcionar!
2: <risos> Ai, que inferno! Tá bom. É, agora é a última, hein? Uma benção, Gustavo. Nunca mais ter que tomar remédio Tipo, nunca mais ficar doente Ou nunca mais ter que dormir Gustavo, escolhe o direito, Gustavo
3: <risos> Nunca mais, espera, como é, é, como é que
2: é? Tem duas opções Nunca mais ter que tomar remédio Quer dizer que rinite, nunca mais você vai ter rinite na sua vida Ou nunca mais dormir
3: eu Nunca mais ficar doente, assim Eu já não fico quase, eu não tenho rinite então...
2: Ai menino <risos> saudável Dormir é uma delícia melhor hora Dormir legal. Dormir é legal. Dormir é bom.
1: Ninguém escolheria, né? Então...
2: <risos> Porra, o Lucas nunca. O conge da Carol, ele acha que é inútil dormir. Talvez ele escolhesse. isso.
3: Sério? <risos> Sério? Como vocês demandaram há tanto tempo juntos, meu Deus?
1: <risos> pois é, porque eu durmo pra caraca. Pra caraca.
3: Nossa, a, a Mari, meu Deus, a Mari ela dorme 12, 13 horas, deixando.
1: Eu também. E ainda tiro um cochilo tarde. Ah, <risos> eu acredito.
2: Mas enfim, acho que acabou, hein? Incomodamos você o suficiente, já? já são 10 horas da noite, nossa senhora. Então a gente incomodamos
1: o suficiente, senhor Gustavo. Sim.
3: Vocês estão dizendo?
1: Que bom. Vamos só fechar com o um arroba. Ah, sim. Instagram. Cafavreti, underline, sou eu. Karuma Otsopoulos é aquela que vos falou agora há pouco. Outside.co. A gente tem live toda sexta-feira. E o nosso queridíssimo, digníssimo... É, 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 inenarrável Gustavo Novaes. é arroba Gustavo.s. Vou
3: contratar vocês Fazer relações públicas pra mim, porra, tá?
1: <risos> Digníssimo, inenarrável.
2: E é isso. Aí, a gente tem no nosso Instagram da Outside o nosso Linktree. Lá tem o um podcast. Duas Carols incomodam muito mais este podcast. Mas você encontra também os outros episódios. O que mais que tem no Linktree,
1: Bix? Tem a nossa loja que logo, logo tem noftates na loja. Tem a, a, o primeiro capítulo da cabana. Você é a Parabéns, você é o ouvinte número um! E aí você ganhou o primeiro capítulo de graça que já estava de graça no Linktree. Vai lá no nosso perfil. Que
2: valorizada, <risos> amiguinha, Maravilhoso. É isso. Sim, aí também no Linktree a gente tem o nosso blog da Outside, na qual a gente bota novidades e projetos e novos projetos. E lá também tem no Linktree nosso canal no YouTube, que a gente transfere o podcast pra lá e às vezes a gente faz aparições. Sim. Por exemplo, tem o Gustavo lá, gente. Se você quiser ver a cara do Gustavo, tem o trailer da campanha.
1: Tem as lives da Comic Con. E em breve, quem sabe a gente não tenha cortes do nosso podcast também. Momentos, momentos muito legais.
2: Sim, É porque a Carol ri muito engraçado, gente. Ela ri com a boca aberta, se jogando para trás. <risos> Vocês têm que ver. Muito bom. <risos>
3: Sim, ela ia até cair, literalmente.
2: ai ah, então é isso, gente. É isso. Beijos.
3: Adeus, pessoas.
1: Adeus. aí a Karu prefere o físico. É...
2: Eu gosto de virar a página. Como é que você falou, Miguinha? <risos> eu não vou repetir essas falácias.
3: A, a, a mulher
2: na a pontinha. Não vira minha página, mexe na minha pontinha.
0: <risos> Ai, que gracinha. Ai, Que horror! Cara, ah, quem não prefere, né? Mas.